0: Pues bienvenidos a todos, buenas tardes. En este gran día, 24 de septiembre, jueves, diciembre de la tarde, damos inicio a nuestro programa Tráfico Orgánico TV. Manu, ¿cómo estás?
1: Todo bien, amigos. Se ve, no sé cómo estén por allá, pero se ve que va a caer un aguacero
0: tremendo como en mi ciudad natal, Liverpool. <risa> ya, pues mira que la semana ha estado bastante, bastante tormentosa con mucha lluvia, pero hoy, como que estuvo mejor el día, entonces sí, un poquito sí. más relax. Sí, sí, sí. Oye, y aparte, sabes que estoy bien contento porque tenía muchas ganas ya de que llegara este día para poder platicar de un tema tan importante que tenemos, ¿no? Que... ¿Sabes, amigo? Uf. Justo, justo, justo así, como tú bien dices, se va a poner bueno.
1: Tenemos un invitado muy especial. Y eh, vamos, el día de hoy vamos a hablar de creencias, de paradigmas y cómo nuestras creencias nos, ha, nos han orillado a que nos dé pena cobrar. Eh, yo a lo largo de todo lo que he hecho este, en estos 12 años estoy confiado que son nuestras ideas las que nos acercan o nos alejan de tener lo que realmente queremos. Y por eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy, es un gran amigo nuestro, Coach certificado a nivel nacional, además consultor de empresas privadas, públicas, trabaja con universidades, con freelance, con todo tipo de negocios para ayudarles a replantear sus paradigmas, para que aprendan a planear para el éxito y no para el fracaso. Tenemos aquí a nuestro querido amigo eh, Coach Alex Vidal. Alex,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por, por, por invitarme, por esta invitación, y por poder tener la oportunidad de, de hablar de este, de este tema apasionante. Perfecto, Alex. Pues este amigo, pues nos
1: arrancamos aquí con, con las preguntas. Eh, la, la, lo, que, lo que te queremos preguntar, Alex, como primer paso es cómo es que nuestras creencias empiezan a influenciar o a moldear la realidad en la que vivimos.
2: ¡Wow! Empezamos, empezamos fuerte, ¿no? Empezamos duro, duro y a la cabeza de una vez. Bien, bien, me encanta. Pues bueno, eh, todos tenemos, todas las personas tenemos un sistema de creencias. ¿Qué quiere decir eso? Es un marco dentro del cual nosotros a lo largo de nuestra vida, debido a la influencia de nuestros padres, de nuestra familia, de la escuela, del entorno educativo, familiar, social en el que hemos vivido, todo eso nos ha llevado a tener una serie de ideas sobre la, la realidad en la que vivimos a día de hoy, ¿Sí? sobre todo, sobre, sobre cómo es la vida, sobre cómo es, cómo es el hombre, cómo es la mujer, cómo son las relaciones, qué es el poder... Eh, cómo somos nosotros, cuáles son los miedos que tenemos ante la vida, cuáles son nuestras oportunidades, etcétera, sobre cualquier idea que tengamos, creencias, ¿sí? el problema es que no vienen con una etiqueta que diga esta es una creencia, sino es algo que hemos absorbido y lo convertimos en nuestra realidad. Entonces, claro, cuando algo es nuestra realidad, lo que queremos es reafirmarlo, Es así es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque lo digo yo, porque ya lo decía a lo mejor mi familia, porque es lo que he vivido, es lo que en mi entorno he visto, así son las cosas. ¿sí? Entonces, eso hace que cuando veamos una posibilidad de una realidad distinta, nos cerramos, nos bloqueamos, y decimos, no, 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 mi realidad está bien, tú estás mal, tú estás equivocado. Y dentro de esas ideas puede ser el tema de, pues, yo sirvo o no sirvo para hacer negocios, yo sirvo o no sirvo, cuánto tengo que cobrar, cobro demasiado, demasiado poco. Todas las preguntas que tienen que ver con nuestra parte profesional también están en el fondo determinado por nuestro sistema de pensamiento, por nuestro sistema de creencias.
1: Oye, Alex, a ver, este, ahí, perdón, amigo, a ver, se veía que... ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algo?
0: No, vale, sí, mira, es que, es que estás diciendo un punto importante, Alex, porque cuando hablas de, de la parte familiar y de la parte genética, no llamémosle de lo que nos han inculcado desde niños, ¿qué tanto, si pudiéramos hablar en porcentajes, desde tu experiencia crees que tiene que ver eso y más allá las experiencias mismas que uno va creando a lo largo de su vida? Y con esto, una segunda pregunta a lo mejor es, ¿Creencia es igual a paradigma? ¿O cómo? Para poder ir desmenuzando con la audiencia. Que por cierto, váyanos dejando todas sus preguntas para que podamos hacernos un espacio también para irlas
2: contestando en un ratito. A ver, buenas, buenas preguntas. Eh, la primera, en la parte de la primera. Si tuviéramos que separar de alguna forma lo que, aquello que ya nos ha venido dado por nuestra genética separarlo de aquello en lo que nosotros podemos hacer algo, podríamos hablar a grandes rasgos de, la, de que la personalidad, hay, hay muchas formas y no, no es una, una teoría, no es cerrado, al final son ciencias sociales, pero hay una parte que es el carácter y otra parte que es el temperamento. ¿sí? La parte del temperamento tiene que ver con toda nuestra herencia genética y por tanto es prácticamente imposible modificarlo. ¿Sí? Y se dice, se podría decir a grandes rasgos, de que es un 50%. Hay una serie de, de características propias en, en, en cada uno de nosotros que tiene que ver no con nosotros, sino con de dónde venimos. Mientras que la otra parte, que es nuestro carácter, es algo que podemos moldear, que podemos ampliar, podemos cambiar, podemos modificar esas creencias. ¿Sí? Entonces, primero para darnos cuenta, hay una parte con la que no podemos hacer nada, pero la base es enfocarnos donde sí podemos hacer algo, ¿no? Donde tenemos un margen de acción y de mejora. Entonces, cuidado porque muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho, es que así soy, no? Y es una forma para decir, no me vengas con ideas de cambio, no, me, no quieras que, que sea otra persona porque así soy, así he sido siempre. Y esta idea de que hay una parte que sí podemos modificar, nos convierte esta pregunta para que ya no podemos decir, así soy, ¿no? es Así soy, pero de todos modos, tengo capacidad de cambiar. Puedo mejorar esto. Si, no, si veo que no me está funcionando, que no está dando los resultados que quiero. Oye, Alex, oye, ahí te voy a, tiempo fuera, te voy a
1: interrumpir antes de que se me vaya la idea. Porque justo tocas un, un ejemplo muy interesante, como así me conociste y uh, ya no voy a cambiar. Cabrón. Entonces, haz de cuenta, yo, yo cuando era más chavo, digo, yo siempre creía, no, sí, sí, la gente cambia fácil y yo puedo cambiar fácil. Y hasta así lo sentía, pero digo, ya que tengo mis kilómetros, ya que avancé mis millas en la vida, no, corrígeme si me equivoco, pero al menos mi sentir es que se me ha vuelto más difícil cambiar. Este, cuando tenía unos 10 años, o sea, 10 años atrás, sí, cambio esto, cambio lo otro. Pero ahora, si lo pudiera poner en otras palabras, conforme me hago más viejo, más difícil me, me es cambiar. ¿Eso hace sentido o soy solo yo? ¿O
2: me quiero justificar? No, tiene, tiene, tiene un sentido, tiene un sentido y, y de alguna, en mayor o menor medida, pasamos todos por ese proceso. Es decir, cuando somos pequeños, cuando somos niños, ya, ya la expresión la conocemos todos, ¿no? Somos como esponjas. Absorbemos muchísima información de todos lados, ¿no? Se nos, se nos resulta muy sencillo llenarnos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra cabecita en, de alguna forma vacía en cuanto a, a conocimientos o ideas, ¿no? Entonces, necesitamos saber. Por eso estamos siempre preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no de la otra manera, no? Todas esas preguntas es nuestra ansia de, de conocimiento, Queremos entender la vida, queremos entender nuestro entorno y, en último lugar, queremos entendernos a nosotros mismos. Pasan los años y esas ideas, junto con las creencias de la que, la, que comentaba de la familia, del entorno, del educativo, social, etcétera hacen que vayamos generando pues eso, una, un, un carácter propio, ¿sí? una forma a la que respondemos a, a la vida. ¿Sí? Si, si, si alguien viene y me ataca, voy a responder de forma automática en, en función de lo que he aprendido. ¿Sí? Si me enseñaron que cuando te atacan tienes que devolverla más fuerte, así es como... De forma innata voy a responder. Si me enseñaron, y eso, esa, esa parte innata la tenemos todos, seguimos siendo animales, pero si me enseñaron que tengo la capacidad de no, no necesariamente responder, sino detenerme, respirar, racionalizar un poco y, y, y entonces dar una respuesta que puede ser de, 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 de devolver el golpe o puede ser de huida o puede ser de intentar tranquilizarnos y razonar, entonces ahí estoy ejerciendo una libertad o unas posibilidades distintas. Conforme vamos creciendo, cada vez más vamos de alguna manera llenando nuestro conocimiento de cómo es la vida, cómo es la realidad, cómo son nuestros padres, entorno, familia, política y cómo soy yo. Y eso hace que cada vez menos queramos, o sea, como ya lo vamos, creemos que sabemos que cómo funciona el mundo, pues ya vamos dejando de, de, de indagar, ya dejamos de ser tan curiosos. Y lo, que, y, lo, y lo que vamos a hacer en el futuro es defender nuestra postura. ¿Por qué? Porque así es como yo crecí y así es como creo que las cosas son. Y, y, y lo que voy a hacer es defenderme para mantener mi idea de que así es. ¿sí? Entonces, uh -huh. tiene Muy sentido verdad. de que pas, pasan los años, vamos creciendo y en nuestra etapa más adulta, ya esa idea de cambio, uff, es que llevo tantos años haciéndolo así que... Yo creo que tú estás mal. Yo creo que <risas> funcionó durante tantos años que como por qué iba a hacerlo ahora distinto. ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, cuando vamos procesos de coaching en empresas, con los que los jefes son los que crearon la empresa, a lo mejor hace 30 años, y entonces, pues, obviamente llegan ideas de, no, ahora tienes que echarle marketing digital, tenemos que entrar y, y páginas web y todo. Y él, no, pero ¿de qué me hablas? Llevo toda mi vida vendiendo de la forma tradicional y así me ha funcionado. ¿Sí? Yo he escuchado, bueno, Mario.
0: Sergio, seguramente te pasa todo el día, ¿no? Y usted, por ejemplo, en una generación baby boomer, ¿no?, que ahorita todavía se encuentran en puestos directivos de tomadores de decisiones que justamente esta sensibilidad digital no la tienen tanto o tan desarrollada y que, por supuesto, viene esta creencia de que no es necesario tener una estrategia de marketing digital, por ejemplo. Exactamente. Pero, y eso pasa en cada cambio generacional. Sí. Y fíjate que ahorita entonces, bueno, o sea, estás estás hablando de que una parte es carga genética, otra parte es el carácter no que vamos forjando. Pero entonces, y que aquí la pregunta sería, bueno, estas creencias o estos paradigmas que nos vamos construyendo, ¿cómo los rompemos? ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque yo me identifico contigo, amigo. O sea, hay cosas que, digo, ya <risa> nuestros 30, ¿no? Por supuesto, ya, ya hay cosas que, que para poderlas cambiar y replantear, pues estamos aprendiendo a desaprender, ¿no? Que siempre okay. creo que es importante para después reaprender pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo rompemos
2: esos paradigmas? Mira, aquí hay, yo diría son dos, dos, dos ideas básicas. La primera, y siempre, siempre, siempre voy a tener esta primera respuesta, es conciencia. O sea, necesitamos aumentar nuestro nivel de conciencia para tener una mejor visión de, de nuestra realidad o de nuestro posible futuro, de las metas, de la dirección que queremos llevar, ¿sí? Y entonces necesitamos tener conciencia de cuáles son las creencias con las que estamos viviendo a día de hoy. Y eh, porque si no tenemos conciencia, o sea, si no sabemos que, que, que respondemos porque nos enseñaron de una forma o porque nosotros nos quedamos con esa idea... Eh, si no nos damos cuenta, no vamos a poder cambiarlo. ¿no? O sea, primer... digamos, traducido
1: en otras palabras, el primer paso es identificar o aceptar que
2: tenemos una creencia limitante. ¿Sí, ¿Sí lo puse bien? Identificar creencias de todo tipo, ¿sí? okay. tanto las que, las que nos funcionan como las que, no, las que no nos funcionan. Y el segundo paso, ahí sí es entrar en la parte de analiza o ve tus resultados. Y en función de esos resultados vas a darte cuenta de que hay, hay cuestiones en las que no estás logrando el resultado deseado. ¿sí? En coaching no decimos normalmente si las cosas son buenas o malas, porque es muy subjetivo. La pregunta más bien es, lo que estás haciendo te funciona o no te funciona. Entonces, cuando, cuando analizamos cuáles son aquellas situaciones que no nos funcionan, aquellos resultados que no estamos obteniendo, probablemente, Observemos que detrás hay un tipo de conducta que es la que nos está llevando a que ese resultado no funcione. Detrás de esa conducta hay probablemente alguna emoción, que es la que nos genera la conducta que no está funcionando. Y detrás de esa emoción hay algún pensamiento y detrás del pensamiento va a estar esa creencia. Entonces, por eso es, es un proceso de escarbar, no es un proceso, no, no es algo sencillo, el, ah, mira, tengo esta creencia, voy a cambiarla. No, necesitamos indagar en nosotros. Al final la base tiene más de 2.000 años y es el conócete a ti mismo.
1: Oye, amigo, y digamos, ya identificamos esas creencias positivas, negativas, e hicimos introspección, escarbamos y empezamos a identificar. La pregunta es, eh, porque por ahí hay distintas fuentes que dicen que te tardas 60, 90 días quizá, ahorita hablo de hábitos, no sé si, no sé si tenga eh, igual que ver con las creencias, pero ¿cuánto tiempo tardaría en empezar a formar una creencia
2: eh, nueva? A ver, el proceso de transformación de, cre de creencias existe, o sea, hay, hay, hay diversas mm. metodologías que podemos aplicar. La base... Podríamos hablar o, o vincularlo con el tema de la energía, ¿no? que no se, cree, no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues la, la, lo mismo podríamos aplicar en el ámbito de las creencias. Entonces, necesitaríamos analizar cuál es esa creencia que, que ya vimos que no nos está dando el resultado, por tanto, es una creencia que a día de hoy no nos funciona y lo que vamos a hacer es a modificarla, transformarla por una que sí nos permita lograr el resultado. Sí. Esa creencia puede tener que ver con necesito, no sé, una mayor apertura a otras posibilidades, necesito adaptarme a un mercado nuevo, todo va a implicar cambio. Uh -huh. Y, o sea, tenemos también que darnos cuenta de que como seres humanos vamos a rechazar el cambio de forma innata, Ahí otra vez regresamos a la parte cultural, a la parte histórica de que llevamos miles de años entendiendo el cambio como algo negativo. ¿sí? Si nos vamos al hombre de la caverna, es quedémonos en la caverna uh -huh. y, 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 y porque afuera son peligros, ¿no? nos podemos morir, puede pasar un, una bestia y nos, y nos destroza. Entonces, todo lo que es más allá de lo conocido nos va a generar un miedo y una resistencia. Entonces, el primer paso tiene que sí. ver con la apertura. ¿Estoy dispuesto a romper con esos miedos si realmente quiero transformar mi creencia? Y eso tiene que ver con, con un, una, un ejercicio de honestidad, porque hay mucha gente que va a decir, es que no estoy dispuesto. Es que, Prima, estar... justo,
0: justo ahí es ¿Está lo bien? que quería, quería tocar ese tema. La realidad es que, mira, yo comparto contigo lo que nos estás platicando. El generar ah. conciencia es algo sumamente importante y más en esta época pero desde mi punto de vista muchas veces el generar conciencia pues puede ser un tanto subjetivo porque al final del día recae sobre lo que uno mismo cree ¿no? y entonces cuando ya uno tiene una creencia o tiene un paradigma el generar conciencia ¿qué tanto puede ser si estoy consciente o no lo estoy? ¿a qué voy? ¿crees que haya como algún disparador ¿O algún factor externo, un anzuelo o algo más allá que podamos utilizar como recurso para que nos motive a cambiar una creencia o un paradigma?
2: Por supuesto, ahí entra la posibilidad de, de acercarte a, a, a personas que desde un punto de vista externo puedan apoyarte en ese, en, ese, en ese proceso de autoconocimiento, ¿sí? Hay un, un conocimiento que tiene que ver con lo que yo aprendo, con lo que yo vivo, con lo que yo veo, pero hay una realidad que tiene que ver con los, lo que los demás ven de mí y que a lo mejor yo no estoy viendo, ¿sí? Esto hablo de la ventana de Johari, que es una, una herramienta psicológica que ya tiene muchos, muchos años, ¿no? Pero tiene que ver con, con que hay cosas que los demás ven claramente y yo a lo mejor ni siquiera me había, había identificado, ¿no? O por qué, y eso tiene que ver con, con hacer un análisis de la gente que te conoce. En una empresa, los famosos eh, análisis 360, tiene que ver con que tú sí. haces una evaluación propia, pero los, tus pares, tus compañeros también te analizan, tus jefes también, tu, el, la gente que está a tu cargo, en tu equipo también te analiza. Y ahí obtenemos mucha más información que nos puede ayudar a definir ¿Cómo creo que soy? y ¿Qué es lo que los demás creen o ven de mí? Y juntando todo eso, eh, toda esa información sí podemos llevar a nuevos entendimientos. La otra posibilidad sería un proceso, un proceso de tipo psicológico o un proceso de coaching, como los que, los que hacemos en, en, en mi empresa, en AVE Coaching. Y tiene que ver con eso, al final el, un proceso de coaching no es más que un proceso conversacional en el que yo no te voy a decir ni cómo eres ni qué tienes que hacer, sino que es a través de preguntas. La persona, el, el coachí va, va dando explicación de por qué hay algún área en su vida en la que está atorado, en la que no, no está sabiendo cómo superar o no está obteniendo los resultados que querría. Y entonces vamos desglosando y vamos viendo qué hay atrás. Y, y en cada proceso hay descubrimientos de creencias limitantes. Fíjate que no sabía, no, me, me, me acabo de dar cuenta ahora al, al decirte esto de una historia de yo cuando era pequeño, cuando era pequeña, y, y de ahí van saliendo circunstancias y, y, nos, y, y vamos tomando conciencia de esas creencias para a partir de ahí empezar a trabajarlas.
1: Oye, amigo, mira, ya que nos estamos adentrando aquí a las creencias y, y para meternos un poco más ahora al tema principal de por qué nos da pena cobrar. Cuando se trata del dinero, yo he visto que hay decisiones divididas. O sea, de repente veo al grupo de personas que piensa que México está de la ching, -huh, que está muy mal, que no hay dinero, que está X o Y. Y veo al otro grupo de personas que ve las áreas de oportunidad, o sea, que ve que realmente dentro de sus creencias dicen, no, pues o sea, en México sí hay lana, nada más hay que hacer que ese dinero se vaya a mis bolsillos. Entonces, Platicando hace unas semanas con un gran amigo empresario, Francisco Rivas, dueño de un gran mezcal, me puso una analogía y, y me voló los sesos. Realmente eh, la, la voy a decir. Dice, cuando hay crisis, hay dos tipos de personas, las que se sientan a llorar y las que venden pañuelos para que se limpian. Entonces, uh -huh. eh, hablando, la pregunta sería, ¿cómo funcionan las creencias en cuanto al dinero? Uh -huh. Wow,
2: O sea, por supuesto tenemos creencias sobre, sobre todas las, las decisiones o sobre, sobre todos los conceptos y el dinero naturalmente es una de ellas y ahí es donde, donde se nota de dónde venimos, o sea, ni más ni menos. Lo que uh -huh. hemos vivido en nuestra infancia lo, lo llevamos cargando, ¿sí? Si vivimos en, una, en un ambiente de pobreza, de austeridad, de cuidado, de, de lo que de, tú sabes lo difícil que es conseguir uh -huh. cada centavo con el sudor de tu frente, o sea, como que un, una idea de que si no trabajas pero muchísimo, si no derramas sangre cada día, no vas a tener el dinero suficiente para sobrevivir, adivina después de unos años cuáles van a ser tus creencias respecto al dinero. ¿Sí? Obviamente eso es, en caso de que no hagamos nada, ¿eh? simplemente vivimos una situación y, y, y la convertimos en realidad, es verdad, porque tanto que me lo han dicho y es lo que yo veía en, en, en mi barrio, con mi gente, etcétera el dinero es muy difícil, pues obviamente vamos a crecer con esa idea. Otra idea, muy típico, perdona, de las de las sí, sí. abuelas, ¿no? De el dinero es malo, ¿no? El dinero este, <risa> solo lo tienen los que, los que hacen cosas malas, ¿no? Eso, claro, te lleva a pens no a pensar, sino inconscientemente a la idea de que si yo un día tengo mucho dinero, me voy a convertir en una persona negativa una persona mala, ¿no? O mira esa persona cuánto dinero tiene, qué habrá hecho para tener tanto dinero, ¿no? Uh -huh. Seguro que hay algo negativo. Entonces, todas esas ideas nos llevan a, a que cuando pensemos en dinero, por más que conscientemente digamos dónde está, o sea, sí, como 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 Jerry Maguire, eh, Show me the money. money, Show me the money. <risa> sí, sí, sí. Conscientemente sí lo queremos, pero internamente hay hay una parte de nosotros que está diciendo ni se te ocurra. Porque yo quiero ser, de alguna forma, una buena persona. Y si, y, si, y si acepto ese dinero, me voy a convertir en alguien quien no soy.
1: Oye, eso está, eso está sí. buenísimo. Déjame, perdóname, amigos, antes de que se me vaya sí. la idea. Este, ¿Sabes? Digo, paréntesis, no le estoy echando la culpa a nadie. Pero yo crecí con, este digo, hay como hay que ahorrar y hay que planear para el futuro y siempre hay que, hay que ahorrar. Y de repente, este no sé, haciendo introspección me di cuenta que a veces me soltaba, me costaba soltar ese dinero que tenía ahorrado, ¿no? Hasta que leí, hasta que leí una frase de, me parece que de Robert Kiyosaki, eh, y dice, hay dos tipos, eh, hay dos formas para tener dinero. Una es ahorrando mucho y la segunda es ganando más. ¿De qué lado quieres estar tú? Entonces, cuando dije, madres, o sea, sí, la única manera de no tener, o sea, yo pensaba que la única manera de tener dinero era ahorrando bastante, pero ya después cuando vi la otra cara de la moneda de, oye, quieres tener más dinero, está bien que ahorres, buena cultura financiera, pero genera más billetes que aún. entonces cuando empecé a cambiar un poco esos paradigmas, me di cuenta que, que las cosas financieramente empezaron a fluir mejor. Pues, a ver,
2: tenemos que partir de que lamentablemente, como, como decías, no, no tenemos una cultura financiera, eh, desarrollada. Lamentablemente es una situación que, que, que está pasando y que, que, que sigue pasando. Entonces, claro, bueno, eso nos lleva a que obviamente, cultura, o sea ahorro ni se nos pasa por la cabeza, sino que más bien la idea eh, que tenemos cultural es casi casi vivir al día. ¿no? Entonces, es casi, ¿cómo, cómo me y... dices que ahorre? O sea, ¿cómo voy a ahorrar si sabes lo poco que me pagan, si sabes cómo está subiendo todo, porque todo cada día es más caro, entonces, o sea, da gracias si puedo llegar a la quincena o a fin de mes justo, ¿sí? Ya sin entrar en todas la, las personas que no solo no llegan justo, sino que, pues a golpe de tarjeta de crédito, <risa> intentan alargar ese, ese sufrimiento que se acaba convirtiendo en agonía, ¿no? <risa> Sí, que ya lo tienen como idea ya no, no es algo específico para, para un no sé para un gasto sino que ya es ya es su forma de trabajar ¿no? con una, una creencia nuevamente de que mira la tarjeta es como si tuviera un sueldo extra no entonces me permite alargar las cosas un mes más ¿no? entonces partimos de, de una cultura financiera que no nos permite comprender una realidad de que de que, de que necesitamos disminuir las, las deudas que tenemos, de que los mecanismos financieros y, y las tarjetas no son malas otra vez per se, no, no es malo, o sea, es lo que digo, ¿eh? tienes que tener claridad, hay un interés que te van a, a cobrar, ¿sabes cuál es ese interés? Hay veces que te conviene, o sea no, no siempre tenemos la posibilidad de pagarlo todo de contado, entonces un, unos plazos nos pueden ayudar a comprar cosas que en otras circunstancias no podríamos, no se trata de, de, de criticar o de demonizar ni las tarjetas de crédito, ni los intereses que, que nos cobran, lo único que necesitamos es claridad, ¿Cuánto es lo que me van a dar? ¿En cuánto tiempo tengo que pagarlo? ¿Cuántos son los intereses? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces, a partir de que tenemos esa cultura financiera, por supuesto, uno de los pasos básicos es, es el ahorro. Eh, nuestra, nuestra parte en el ahorro siempre es lo último de lo último. ¿no? Yo primero los gastos, yo después me voy al cine, me, voy, me compro lo que yo quiero y si al final quedara algo, eso, ese pesito va para ahorro. No. Sí, sí, sí. No, y, y creo que
0: sí, lo que estás platicando, totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Y que fíjate, ahorita que hablas de, de dejar como esta parte de prioridades, ¿no? O cómo vamos priorizando en nuestra vida, dónde invertimos o gastamos el dinero. Creo que ahí, por ejemplo no se también mucho que los motivadores son los que nos puedan ayudar a cambiar paradigmas, porque por ahí por ahí creo que eh, recuerdo alguna vez haber eh, leído o escuchado a, a, a alguien, no, no recuerdo bien el nombre, Juan Diego Gómez, un, un coach también que habla sobre paradigmas, eh, colombiano me parece que es, que justamente decía algo sobre cómo romper un paradigma a través de qué tan grande o qué fuerte sea el motivador que tienes en la vida, ¿no? Y que, y que dependiendo de eso, tú podías cambiar o podías actuar en consecuencia. Creo que ahorita por el ejemplo que, que dabas, ¿no? Este, pues va muy alineado a eso, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, si planteamos estos motivadores familiares, personales, objetivos, profesionales, empresariales o como marca pues al final ahí va a venir lo que tienes que hacer en consecuencia para alcanzar ese motivador,
2: ¿no? Totalmente. Y cuando hablamos de motivadores, si vamos otra vez un poquito más, más mm -hmm. profundo, nuevamente a, tenemos que hablar de conciencia. ¿Por qué? Porque esa, mm -hmm. ese nivel de conciencia y de entendernos a nosotros mismos de auto, de, de, del autoconocimiento que requerimos, nos va a llevar a la idea de nuestro propósito. ¿Sí? Y ese propósito es como ese, ese, ese camino, esa dirección que queremos. Ese propósito, conforme tenemos más claridad de qué es realmente lo que queremos y hacia dónde queremos ir, podemos entonces entender cuáles son los motivadores que nos van a llevar a lograr lo que queremos y cuánto queremos lograr ese resultado. ¿Sí? Entonces, o sea, porque hay, hay una corriente a día de hoy que nos dice, o sea, y, y que... Inconscientemente la seguimos, ¿no? Esto es lo que tienes que, que hacer si quieres ser exitoso. Y esa palabra exitoso es pues, un gran letrero luminoso, pero que a menos que hagamos propia esa idea de qué es éxito para mí, y eso es conocimiento, y eso es autoconocimiento, y eso es labor de introspección, y eso es, tiene que ver con cuál es mi propósito, tiene que ver con el lado material de la vida, tiene que ver con el lado emocional, tiene que ver con un equilibrio entre todos... O sea, ¿éxito es quererlo todo? Pues no necesariamente, ¿éxito es dinero? Puede ser que una parte lo sea, Que éxito? O sea, necesitas definir, pero es difícil de hacer una definición propia cuando hay una corriente muy fuerte que te impulsa a que Exacto. si no tienes muchísimo dinero y no haces fotos en mil países y no, no sé, como una serie de ideas que van asociadas a ese éxito... Entonces, puede ser que acabes corriendo una carrera que, que no es la que a ti en el fondo te llena. Entonces, lo único que vas a ir viendo son obstáculos en lugar de, de disfrutar de ese proceso. ¿no? Entonces, para, para entender esos motivadores, previamente necesitas entender cuál es la dirección que quieres dar a tu vida.
0: ¿Sabe, ¿Sabes, Alex? Estamos entrando justo al, al, al final del programa, pero... Quiero leer, si les parece bien, como algunos comentarios que, que tenemos también por parte de la audiencia. Por ahí, eh, Fabi Plata nos dice saludos. Eh, <risa> Fabi. Daniel, Daniel Hermida, saludos Dani sal a Manuel. ¿no? Bueno, también Sergio, gracias, Dani. Eh, Pati Salazar, gracias también por, por los saludos. Eh, Ana Jurado también, saludos igualmente. Si hay preguntas, recuerden que, que nos pueden compartir a través de la caja de comentarios. Y Amigo, ¿puedo hacer la pregunta del millón? Vas, 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 vas. No sé si vas. sea habla del millón, pero... pero ah, vale. va. Entonces,
1: ya hablamos de creencias, ya hablamos de cómo formamos nuestros paradigmas, o sea, las variables que empiezan a influenciar nuestros paradigmas. Hablamos un poco de creencias en torno al dinero. Alex, la pregunta del
2: millón, ¿por qué diablos nos da pena cobrar? Pues mira, nuevamente regresamos al, al inicio de, de, esta, de esta entrevista o de esta plática. Eh, tenemos una creencia de que el dinero es algo negativo y tenemos un nivel interno de, de lo que nosotros creemos que valemos. ¿sí? Tiene que ver con nuestro nivel de valía personal, tiene que ver con nuestro nivel de autoestima. Si tu nivel de autoestima... Yo, ese nivel de autoestima también ha ido desarrollándose desde que éramos pequeños y se ha ido ha ido creciendo o se ha ido manteniendo porque nos quedamos con ideas de, de cuando éramos pequeños eso va a hacer que cuando nosotros ya de adultos tenemos un nivel determinado de autoestima ese nivel de autoestima será de alguna forma el nivel que nosotros estemos dispuestos a dar tanto en precio de nuestros servicios o productos como la disposición que tenemos o no a cobrar cuanto menor sea ese nivel de autoestima más miedo, más pena nos va a dar cobrar. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos diciendo que nosotros no somos suficientes, que todo el trabajo que le hemos invertido no es suficiente para que la persona pague un precio muy alto. Entonces, vamos cediendo. No pasa nada. Más barato. No pasa nada si no me puedes pagar. Págame en seis meses. No pasa nada. Págame cuando puedas. No pasa nada. Te echo la mano. Sí, y vamos bajando nuestro nivel de expectativas de lo que inicialmente queríamos. ¿sí? Por eso, cuando marcamos nuestros precios, tenemos que tener claramente identificado que hay una relación, hay un vínculo muy directo con el, lo que, que estamos dispuestos a cobrar con nuestro nivel de autoestima. Entonces, ahí habría casi, casi una, una pregunta, no, no sirve en todos los casos, ¿sí? pero es dime cuánto cobras y te diré cuánto vales. ¡Ojo! Oh, oh. <risa> Y cuidado, ¿eh? porque no quiere decir que un precio bajo necesariamente implique que tu nivel de valía es bajo. Puede ser una estrategia y ahí entraríamos en toda la parte de estrategias de venta si quieres enfocarte en precios, si quieres enfocarte en valor, en diferenciación, ¿sí? Pero hay muchas, muchas veces que nuestro sí, nivel de precio... ¿Es bajo? ¿Por qué? Porque creemos que no vale Ajá, nada. nada. Pues no, no se diga
1: más, amigo. No sé tú qué piensas se comprar sí. un par de libros, subir a la autoestima y empezar a
0: cobrar unos billetes extra, ¿no? Oye, Alex. Eh, bueno, yo tengo una pregunta también final relacionada con las marcas. Ahorita hemos hablado mucho de las creencias y paradigmas individuales. ¿Qué pasa con una marca? ¿qué pasa con una compañía? ¿Hay paradigmas en una compañía? ¿Cómo rompe una marca un paradigma para poder crecer, para poder ser una empresa con un alcance diferente al que actualmente está teniendo? ¿Es un paradigma colectivo? ¿Eso existe? ¿Cómo lo rompes? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo cambias en una corporación una creencia y un
2: paradigma? Por supuesto, por supuesto es una creencia grupal y en el, en el ámbito eh, profesional lo que se llama es la cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional es todo aquello que impregna la marca, todo aquello que impregna los colaboradores, desde el CEO hasta todo el equipo de ventas ¿sí? Y eso es algo que no está en el reglamento de la empresa, no está en la misión, en la visión, en los valores, no está en, los, no está en el business plan, está en la forma de trabajar, está en la visión del CEO, en lo que transmite, está en, la, en, en, en lo que la gente ve, más que en lo que tú digas, más que por eso parte de la, de la promoción es cómo transmito mi forma de trabajar en, en un anuncio, ¿sí? ¿Cómo, cómo puedo identificar cuáles cuál son esos principios, esos valores con los que yo cre, en los que yo creo o con los que yo trabajo día a día? Y esa, esa cultura organizacional hay posibilidad de, de modificarla. Pero nuevamente necesitamos aumentar el nivel de conciencia de cuál es el cuál es la cultura organizacional que hay en mi, en mi empresa. Esa pregunta pocas empresas lo hacen. Simplemente es, pues, es que así somos, ¿no? Así somos. Otra vez es lo mismo. No, no sirve a nivel individual, tampoco sirve a nivel eh, organizacional. Está bien saber que así hemos sido, pero ¿cómo queremos ser? Y si seguimos siendo así, ¿cuáles son los las posibles, eh, el posible futuro que tenemos, ¿no? Entonces, por supuesto se puede cambiar, necesitamos aquí hacer trabajo con, con, con toda la organización, Puede ser diferentes estrategias, puede ser un, un top-down, o sea, ir con los, con el ámbito directivo, mandos eh, intermedios, superiores, con los gerentes, con los directivos o puede ser de trabajar desde el equipo, desde, desde la base del equipo y que eso también eh, vaya hacia, hacia arriba, si se vaya impregnando. No hay una forma única de, de, de trabajarlo, pero sí necesitamos tener una mayor cohesión como equipo, para entender cuál, cómo, de qué forma estamos funcionando, cuáles son los resultados que estamos teniendo y cuáles no, y qué, cuál es la marca que queremos, que, que, que queremos que la gente vea y diga, yo quiero esto,
1: Genial ¿no? hey,
2: Alex. ¿En dónde se pueden encontrar
1: nuestra audiencia para empezar con estas sesiones de coaching?
2: Por supuesto, nos pueden encontrar a través de la página de Facebook de AVE Coaching, la página web avecoaching.mx y, eh, y en Twitter también por, por AB Coaching. Próximamente entraremos también en otras, en otras plataformas. Excelente.
0: Buenísimo. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo, ha volado. La verdad es que un tema que da para muchísimo, pero creo que, híjole, han sido 35 minutos que nos has aportado mucho valor, que has compartido muchísimo a la audiencia. Alex, te agradezco mucho, te agradecemos mucho por estar en Tráfico Orgánico TV, por todo lo que nos acabas de decir. Alex, ¿qué opinas de la creación de equipos de liderazgo?
2: Sí. Pues, wow me encanta. Yo agradezco también el, el, la, la, la invitación. Yo la verdad es que lo he, lo he disfrutado muchísimo esta, esta, esta entrevista. Eh, ¿qué, ¿Qué opino de equipos de trabajo? Que hay un, un justamente, y, 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 repitiendo, hay un gran trabajo por hacer a nivel de equipos, ¿sí? Tenemos, tenemos diversos eh, cursos que ofrecemos porque vemos que en las organizaciones eh, no, trabajan en la parte hard, o sea, en la parte de hard skills, trabajan en, en, en metodologías, en qué hacer y cómo hacerlo, pero no tanto en las habilidades personales ni en las habilidades interpersonales, ¿sí? Y cuando vamos a las organizaciones, una gran parte de los problemas que hay son por temas de comunicación comunicación que no es efectiva que no es clara competencias internas muchas en, en los equipos de venta por ejemplo en lugar de, de entender que todos vamos hacia una misma dirección no es si yo vendo pues prefiero vender yo que tú no y, y, y piques internos entre 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 ámbitos o entre en diferentes departamentos entonces se puede hacer mucho cambiando poco a poco estas, algunas de las creencias internas o pasando la idea de un, si yo gano es para que los demás pierdan, por una idea de que todos podemos ganar en la organización.
0: Y mira, y mira qué buena antesala nos acabas de decir con esto que estás compartiendo, porque justo la próxima semana, para pedir este programa, pues tenemos un gran invitado, que, que vamos a compartir con ustedes y que el tema va a ser hablar sobre liderazgo y creación de equipos de trabajo. Y bueno, pues nos va a acompañar eh, el director de Operaciones y Servicios Latinoamérica de Expedia México. Eh, wow. Entonces, pues bueno, será, será un, un tema muy interesante y, y por supuesto, Alex, bienvenido para que también estés escuchando y, y, y estés al tanto de todo lo que platiquemos. Por supuesto, ahí,
2: ahí estaremos, súper interesados. Excelente. Muy También. bien,
1: pues creo que con esto cerramos el programa. Un placer tenerlos a todos, cada vez crece más la audiencia. Como han visto, tenemos grandes personajes y seguiremos teniéndolo a lo largo de esta temporada. Alex, otra vez muchas gracias, un placer colaborar contigo como siempre. Amigo, un gustazo verte y pues hasta el
0: próximo jueves, ¿no? Nos vemos el próximo jueves, 6 p.m., Tráfico Orgánico TV. Mucho éxito con sus estrategias de marketing, marketing digital
2: y ventas. A replantear Todo. paradigmas. <risa> Muchísimas gracias, Sergio, Manu y todos los, los que nos han estado escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Bye.